0: Corria o ano de 1869, quando Dmitry Mendeleev criou o sistema periódico dos elementos químicos. Mendeleev começou por representar cada elemento então conhecido, apenas 63, por uma pequena carta. Ao ordená-las por ordem crescente de massa atómica e por elementos com propriedades semelhantes, reparou que existia uma rede de relações verticais, horizontais e diagonais entre os elementos. Apesar de existirem buracos vazios, a ordenação tinha uma lógica sólida. Cada posição de um elemento identificava de forma clara as suas propriedades físico químicas Assim nascia a tabela periódica dos elementos químicos, uma das ferramentas mais importantes na história da ciência. Agora que passam 150 anos sobre a data, o mundo inteiro celebra esta criação. Os 150 anos da tabela periódica são o tema da emissão de hoje. Começam assim... Na emissão de hoje celebramos uma criação fundamental para a história e a evolução da ciência. Ao longo deste ano voltaremos a falar da tabela periódica nestas emissões dos Dias do Futuro, tenho na emissão de hoje dois convidados que fazem parte da comissão que coordena as iniciativas que ao longo deste ano de 2019 vão celebrar no nosso país os 150 anos da criação da tabela periódica dos elementos químicos São meus convidados nesta emissão o professor Adelino Galvão, secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Química é professor no Instituto Superior Técnico sim, sim. no Centro de Química Estrutural do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e o professor Ferreira Gomes da, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, professor Catedrático é de Química da Universidade sim, do sim, Porto. Sim, sim. E, e nesta altura, e estou a falar com dois químicos de algum modo. Não é? sim, <risos> mais ou menos. Muito bem.
1: Embora, já agora, Diga. Eu, eu aqui estou mais na qualidade de secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Química.
0: Exatamente, que é, é a entidade que uh, coordena um, as, as celebrações destes 50 anos, 150, 150, 150, 150 anos, anos da tabela é. periódica e a minha -me de. E fizeram comissário
2: de das celebrações. Exatamente. De uma é um posto ótimo, eles trabalham e eu tenho os louros de, 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 da comissão O, o
0: professor Adelino Galvão é secretário-geral da, da Sociedade Portuguesa Química sim, sim. E o, o professor Ferreira Gomes não tem nenhuma ligação à Sociedade não, já, Portuguesa Química?
2: Não, sou sócio, já, é fui, sócio, já claro. fui presidente
0: uh -huh. Mas hoje, hoje não tenho sou, Pois sou, é, onde eu sou, ver sou, os sou plebe, não, né? É plebe é plebe, muito bem. Estamos um, aqui para falar de uma história que começa um, uh, há 150 anos atrás uh, e 2019 foi o ano que a Unesco escolheu -a para celebrar esta história extraordinária, o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. É este o ano que vai, ou uh, esta designação que vai envolver uma série de atividades, vai envolver, já está a envolver, elas já começaram, porque uh, o ano já foi aberto oficialmente no passado dia 28, de Janeiro, em Paris na sede da Unesco Junta-se a esta conversa uh, o professor Ferreira Gomes, ou melhor dizendo, eu é como junto a esta conversa, o professor Ferreira Gomes, Comissário Nacional das Celebrações, e o professor Adelino Galvão, aqui como Secretário-Geral uh, da Sociedade Portuguesa de Química, que é a entidade em Portugal que está a coordenar o intenso programa de atividades que vão assinalar estes 50, 150 anos, eu o dar lhe com os 50, 150 anos da Tabela Periódica dos Elementos. Uh, Bem-vindos. Professor um, Ferreira Gomes, comece por si. Uh, Podemos dizer que há uma química antes da tabela periódica e outra depois da tabela periódica?
2: Sim, com certeza. Uh, o século XIX. 19... E estamos a celebrar um uhum. evento que ocorreu em 1869, mas dizia o século XIX foi um século tremendo no desenvolvimento da química, começando com todo o trabalho de Lavoisier, que marca o trabalho quantitativo, o início da química quantitativa, e depois, ao longo do século, particularmente o desenvolvimento dos corantes pelas escolas alemãs e pela indústria alemã depois, e, 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 e sucessivamente foram sendo identificados diversos elementos. E em 1869 começava a estar madura a ideia de que uma, um conjunto já de 60 e tal elementos químicos que tinham propriedades que, que tinham alguma, alguma periodicidade, uhum. que, tinham, que havia uma sistemática escondida. Pediam uma organização. Havia uma organização escondida Exato. que várias, vários químicos procuravam e o gênio de Mendeleev foi adotar uma organização num pequeno quadro em que evidenciava uh, uh, as propriedades que se repetiam uh, Obviamente que hoje olhamos para a tabela periódica e conhecendo a estrutura dos átomos, conhecendo que um átomo tem um núcleo o núcleo tem, tem protões e eletrões, tudo parece simples, mas hum, naquela altura... Uh, não havia uh, essa informação, não havia sequer a uh, informação ou a segurança de que houvesse átomos como entidades
0: uh, autónomas e quais eram as suas exatamente. propriedades. Exatamente. E estamos a falar de um momento de, de, de genial de criação, não é? De um homem, Dmitry Medliev, que uh, estava na, na Sibéria, <risos> em Tobolsk, não era é? Originário da <risos> Sibéria. Era originário da Sibéria. Era é originário da Sibéria, exatamente. Mas estava natural de Tobolsk, é em São Petersburgo. <risos> Ali, e estava num momento em que, como o professor referia, de algum modo, no momento de descoberta ou de criação desta tabela, desta organização, mas também num, num tempo em que a química ainda tinha muito para andar, não é? Com Havia certeza. mais um, muitas interrogações, como continua a haver, pois. mas enfim. Não digamos que eram os primeiros passos da química, mas estávamos ainda numa, num tempo muito uh, primordial. Estávamos, não
2: estávamos é? num tempo muito... Basta dizer que hoje a tabela periódica tem 118 elementos reconhecidos e, na altura, tinha 62, 63 exato, elementos. Exato. E, portanto, uh, 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 o reconhecimento do que era o mundo criado, do que é a Terra, que os 118 elementos são, são uh, uh, as peças fundamentais de composição de tudo aquilo que está à nossa volta, uhum. à superfície da Terra e nos outros, e nos outros planetas. E, 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 nessa altura, conhecia-se, uh, grosseiramente, metade. metade Conheciam-se metade desses elementos e e o significado do elemento era um conhecimento era, um, era obtido de forma muito indireta Portanto, o Mendeleev o que nos registrou é que se fossem ordenados os elementos pelo peso atômico que, de alguma maneira, descreve uh, a, a massa de cada um dos elementos, portanto, de alguma maneira, o tamanho uh, deles, uh, que uh, se encontravam, se estavam determinadas repetições que mereciam, que mereciam atenção. Foi esse o salto,
0: o enorme salto, uhum. dado por, por Mendeleev. No, no início, estava aqui a dizer o apresentá-lo, a trabalhar como investigador no Centro de Química Estrutural no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, professora Adelino Galvão. Uh, não estaria a fazer o que está a fazer agora, se calhar nem existiria um centro de química est estrutural se não existisse uma tabela periódica. E esta organização, este grande, esta grande biblioteca de conhecimento sobre os elementos.
1: É, é, exatamente. Para nós, a tabela periódica é como se fosse simultaneamente a gramática e o dicionário da química. Uhum. Portanto, nós com olhando para a tabela periódica e só diretamente a a partir do posicionamento dos elementos no, no, nos locais em questão conseguimos antever, de certa forma, as propriedades das moléculas e dos compostos que eles podem fazer. E foi isso o que distinguiu, por exemplo, a proposta do Mandeleev em março de, 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 de há 150 anos, e a mesma proposta ou muito semelhante de um químico alemão, o Maier, eh, que propôs uma organização muito semelhante à do Mandalayev, exatamente no mesmo ano. Uhum. A grande diferença foi que o Mandalaiev atreveu-se a prever a existência de novos elementos e quais as suas propriedades e que tipos de compostos fariam. E passado muito poucos anos, todos os elementos que ele, eh, ou quase todos os elementos que ele sugeriu que poderiam existir, foram muito rapidamente descobertos. E, portanto, esse caráter preditivo, baseado Exatamente. na organização que ele criou, é que distinguiu a tabela periódica do Mandalayev da tabela periódica do Maia, embora, há anos atrás, quando se celebravam estas, estes eventos, era sempre falado a tabela periódica de Mandalaiev e de Maia. E agora, hoje em dia, a sociedade evoluiu para reconhecer apenas o Mandalayev,
0: mas... Isso esse... é justo, do, do, do vosso ponto de vista, ou não? Ou há aí alguma pequena injustiça?
1: Eu acho que é uma pequena injustiça porque o próprio Maier já tinha publicado logo um ano antes uma versão simplificada daquela tabela periódica uhum. dele, mas realmente a pessoa ter uma coisa que nos organiza o cérebro é bom, mas quando esse, esse instrumento nos permite fazer previsões, então torna-se excelente adquirir outro estatuto. E portanto, eu acho que o que se celebra mais quando se atribui ao Mandaleev é esse estatuto... De previsão, sim, de sim. ferramenta, que é mais do que uma organização sistemática.
0: Ou seja, ele ao organizar os elementos daquela, daquela forma, criar aquela forma. Agora, se calhar, é, é, é difícil ou é quase impossível imaginar que eu pudesse haver uma outra tabela periódica alternativa, não é? Não, tinha que ser aquela. Não é bem aquela assim, não que não existe aí, mas
1: hoje em dia. Por exemplo, que temos outras tecnologias Sim,
0: há outras tecnologias, Existe... mas são de facto Sim. alternativas ou são variações? Uh,
1: são variações Sim. mas interessantes, por exemplo aquela tabela periódica que surgiu antes da, do, do próprio Mendeleev, portanto uhum. a hélice do... deixa-me ver se eu aqui encontro o nome dos...
0: Sim, sim. Aliás, uma, quem, quem procurar conhecer mais vai perceber que à partida vai encontrar como se fosse uma série de tabelas periódicas bem diferentes. Assim. Estamos até visualmente, esteticamente, Exatamente. não é? Se Exato, podemos se trazer a dizer, para é, que a estética. Em
1: 1862, o Jean Courtois publicou o seu célebre Cilindro, que é uma visão interessante, que sim, é, sim. cada vez que nós damos uma volta completa ao cilindro, portanto estamos marcando um elemento no cilindro, como se fosse aqueles cilindros que registram as temperaturas uhum, e as umidades, uhum. cada vez que damos uma volta completa, obtém-se um elemento que tem propriedades semelhantes. E ele detectou isso, portanto, a, a, a hélice do charco de Jean Courtois não evoluiu mais, porque realmente, quando chegamos ao quarto período, a periodicidade não é de 8 em 8 e passa a ser de 18 em passa, 18. Mas e, isso portanto, implica... eles ficaram um bocado baralhados com aquilo <risos> e desistiram exato. da ideia. Mas se, se tivermos uma hélice que progressivamente aumenta o diâmetro, portanto, em vez de um cilímetro for uma espiral, consegue-se também ter uma tabela ah, prática interessante 3D e há versões agora há viu, outras versões. com... com com, com a tecnologia gráfica dos computadores com que se conseguem fazer as tabelas periódicas. Diga, mas mas deixa-me deixa
2: intervir. Porque aquilo que o, que o professor Adelino Galvão dizia, da previsão do trabalho de Mendeleev como capaz de fazer, de fazer uma previsão de novos elementos e das suas propriedades, é um elemento-chave no processo científico. Uhum. O processo científico quase sempre parte da constatação de uh, determinadas regularidades na natureza, de determinadas propriedades que se repetem. Mas o teste verdadeiro é quando uh, essa verificação leva à previsão de um fenómeno novo, desconhecido, e esse fenómeno vem a ser depois reconhecido como como existente, como verdadeiro sim, sim. lembremos o caso de Einstein, a teoria da relatividade de 1905 a relatividade, a, 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 a relatividade restrita vem depois a ser celebrada em 1915 quando, quando o, o astrónomo Eddington passa por Lisboa vai até, até a, a, a Guiné, ao Golfo da Guiné e, e, e aí observa um, um, um eclipse e verifica que as previsões que Einstein fazia estavam, estavam, eram, eram rigorosas e portanto este é, de facto, o processo típico da ciência e que fundamenta a construção do conhecimento científico, e aqui Mendeleev, como o professor Adelino Galvão disse, tem todo o mérito, porque foi capaz de fazer a organização daquilo que se conhecia, mas de ter a coragem de deixar ficar os espaços uhum. para aquilo que não se conhecia uh, e, e com isso deixar uma previsão, uma conjetura que se veio a verificar alguns anos mais tarde.
0: E, e vem essa conjetura que começa inicialmente por prever novos elementos que acabariam por ser encontrados ou descobertos na Terra, mas nos leva depois até aos confins do espaço do universo. O professor escreveu recentemente um dos seus artigos no Jornal Público não é que uh, esta tabela periódica é a tabela periódica do universo tal como o conhecemos
2: é, de, é, é uma tabela, tabela periódica que organiza toda a, toda a matéria que nós conhecemos. Em boa verdade, não podemos dizer que seja toda a matéria do Universo, porque os elementos existem enquanto elementos, enquanto átomos completos, às temperatura, temperaturas ordinárias em que nós, que nós vivemos aqui. E às temperaturas, temperaturas muito elevadas que existem nas estrelas, não existem uh, átomos uh, com, com os seus eletrões, com o um estado neutro, exi nem existem uh, temperaturas mais altas, nem existem... Existem, uh, propriamente átomos, existem as partículas, as partículas elementares. Bom, aí é para ter cuidado, sim, sim, sim. mas, mas, mas o, o importante é registarmos, e é, e é a constatação que é feita pela química e que é surpreendente, seguramente, para o século XIX. Para hoje não, porque vemos os homens a, a descer na Lua ou a parar em Marte na, na, nas suas viagens. Uhum. Mas, mas, para aquela altura, a constatação de que o, as propriedades da água as propriedades do oxigênio observadas aqui, que são as mesmas do oxigênio que existe no espaço interestelar ou que existem num planeta distante ou mesmo na, na, na coroa solar isto é, nas regiões externas do Sol a temperatura mais, mais baixa é qualquer coisa de assombroso não é? Descobri, desco, descobrir que o que lá está naquele espaço muito longe, muito distante ainda hoje fora do nosso alcance que no fim de contas é o mesmo material que nós conhecemos aqui com o que lidamos todos os dias
0: hum. Eu há pouco quando colocava a questão de, 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 de outras possíveis tabelas periódicas o professor Eliane Galvão estava a referir isso isso mesmo, outras formas de, de, de leitura, de organização, mas não se trata aqui, nem nenhum destes casos novos, não destas propostas de, de organização dos elementos, de trocar a ordem dos elementos. De repente, numa determinada tabela, não. há ali... Não. Uma informação base que não é de repente há ali dois elementos é. que têm uma, uma ordem numa tabela periódica ou numa, numa espécie de tabela não, periódica não, não. que passam a ter outra ordem noutra, não é? Era isso,
1: não? No caso de Mandalayev, houve um ou dois que tiveram a ser trocados, mas como o professor Ferreira Gomes já disse, por muita falta de, Exato,
0: de, 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 informação. Conhecimento Portanto, na de informação, é só para se é. lembrar
1: que nós estamos a celebrar uma coisa que aconteceu no século XIX,
0: exatamente.
1: E o eletrão, que é a coisa mais simples que se possa imaginar, só foi descoberto pelo Thomson em 1897, uhum. mas por exemplo, o proton. Só em 1913 e o neutrão só em 1932.
0: O que é portanto, extraordinário, estamos a falar de quase esse...
1: 50 anos antes, e, sem saber exatamente. nada da estrutura atómica. E portanto... são
0: esses elementos que definem também a organização dos elementos na tabela periódica. Não Eles não eram conhecidos. Já alguém uh, uh, percebia, começava, tinha essa visão da, da organização. Exatamente. Não é? Portanto,
1: o que o fez foi estabelecer uma correlação entre a massa atómica do elemento, portanto, o seu peso, e. As propriedades. Sim, sim. Portanto, o que faltou depois foi descobrir a causalidade. Portanto, uma coisa é ver correlação, outra é causalidade. E a causalidade só começou a ser uh, descoberta depois, uh, depois das experiências, especialmente do Thomson e do, e do, e do Mosley, com a descoberta do eletrão e do protão. Reparem que o primeiro modelo atómico satisfatório de Rutherford só foi, uh, uh, só foi posto a público em 19, na primeira década do século XX, em 1911, uhum. e o modelo de Bohr em 1913. E, portanto, eles tiveram, estavam a trabalhar um bocadinho às escuras. E, e, e não só, porque o, o próprio processo da de determinação das massas atómicas foi muito complicado, porque nessa altura... Nós agora estamos todos habituados ao sistema métrico. Por exemplo, nessa altura, foi muito, era muito complicado porque havia muitos sistemas de medidas Exato. e, portanto, até à Revolução Francesa, em que depois foi instituído o sistema métrico, era muito difícil os próprios cientistas trocarem dados sobre, sobre massas. Além disso, por exemplo, a referência que era o hidrogênio, na altura, não se sabia que a molécula de hidrogênio tinha dois átomos. E, portanto, como a referência 1, a referência um, digamos, tudo era uhum. determinado em comparação com esse 1. Um. Por exemplo, a água tem uma massa atómica de 18. 18, que é 18 vezes a do hidrogênio, é 18 vezes 1. E, e esse 1, um para umas pessoas era 1, um, para outras era, era o dobro. E, portanto, <risos> sim, sim, sim. Tanto podiam publicar a massa atómica da água como 18, como com 9. E foi só depois, num marco que foi muito importante, que foi no Congresso de Carlos Roux, é, é que se foi definido, em 1860, é que foi claramente definido que a massa atómica do hidrogênio era 1, do oxigênio era, era 16 e do carbono 12. E, portanto, só depois desta definição é, é que foi possível uniformizar todas as medidas de, de massas atómicas que se faziam e começar a organizar de forma consistente com medidas reprodutivas em todo o lado os elementos na tabela periódica uhum. e tirar essa correlação que depois deu origem à causalidade. Mesmo em relação às massas atómicas, lembro aqui que, que os espectrofotómetros, só, que hoje em dia ninguém passa na cabeça determinar massas atómicas pela maneira como eles determinavam antigamente, que se chamava a via úmida, só, só foram inventados em 1918 Exato. pelo Dempster e pelo Aston. E, portanto, Estamos... era muito complicado trabalhar Nessa altura.
0: O que torna ainda mais extraordinário, não é? é exatamente. O, o, conhecimento, o, o que foi feito na, na, na altura. O que é que. Uh, e entretanto, já, fala, já referiram que é uma das coisas muito importantes, esta capacidade da tabela periódica de, de prever elementos. Suponho que na altura uh, a tabela ficou, inclusive, com alguns espaços vazios, não é? Sim. Uh, em que uh, um, uh, se dizia uh, ali, só faltava descobrir os, os elementos, mas era uma, naqueles sítios que eles iam Sim. ficar. Isso, isso é uma coisa extraordinária. Qual é o ponto de situação nesta altura, tendo em conta as novas tecnologias, as sim. novas ferramentas, uh... Uh, há espaços aí à espera de serem preenchidos? Uh, há,
1: ou não, Tanto teoricamente... Ou, há, ou não? Ou não, sim. Teoricamente sim. nós chegamos chegámos ao 118, que foi descoberto em 2005, Exato. penso eu. E esse como sentido... é que se chama?
0: Tem o um nome? Uh, o mais é... recente elemento da tabela? <risos>
1: Tenho, que é o nome daquele senhor que fez a abertura do, do congresso. Ah, o, sim, sim. É o organésio Portanto, que é o nome do senhor organésio que fez agora a palestra, de uma das palestras de abertura da cerimónia do dia 29 de janeiro e foi, foi mesmo... Tenho aqui uma nota que são ser,
0: uh, 15 pessoas que, tão, que deram nome a elementos da tabela abriónica. <risos> Exatamente. Óbvio, Mas o organésio é um deles e deu sim,
1: 118 sim. porque ele continua ativo e como se sim, agora, esteve lá na, na abertura oficial. Do, do ano internacional da tabela periódica uhum. e, e portanto isso encheu a tabela tal como nós a conhecemos neste momento
0: Mas há o que, projetos, é que ela nos diz? Sim, sim.
1: ela nos diz é que há projetos que neste momento estão em curso portanto também foi lá apresentada em Paris que pensam que dentro de 6 meses poderão começar a fazer as primeiras medidas de teste de equipamento e em 18, 20 meses começar a procura de um novo elemento que é o 119 uhum. O 119 trará uma nova linha à tabela periódica, portanto a tabela periódica tal como nós a conhecemos se por exemplo dentro de 3 anos for sintetizado o 119 seguramente eh, terá depois aí mais eh, um grande percurso para, para andar, até porque o objetivo dos físicos é chegar àquelas ilhas de super estabilidade dos elementos ultra pesados que eh, a natureza ainda não conseguiu chegar lá e nós uh, estamos a caminho. Uh -huh. é um mas que, mas, sim, mas sim, importa dizer
2: que estes elementos que agora que agora estão a ser uh, uh, que estão a aparecer uh, na tabela periódica que são elementos totalmente artificiais.
0: Era aí que eu e queria. Que achar. não
2: existem na natureza como nós a
0: conhecemos. Exatamente. É? exatamente. E, mesmo, e mesmo como artificiais são normalmente
2: exatamente. muito instáveis. Portanto, uh, o que sempre se discute é se há meia dúzia ou uma dúzia de átomos, não é, Exato. para fazer a verific... para fazer a modificação para medir as propriedades. Portanto Uh, do ponto de vista da realidade com que nós lidamos na, na, na Terra e, e fora da Terra, no, noutros planetas do Universo, a tabela periódica está uh, completa, ou até Mas, já sobrecompleta, porque inclui muitos elementos artificiais.
0: Era isso que eu queria perceber. Qual é a, a importância e a lógica, digamos assim, na evolução da, da tabela periódica, da chegada dos, el, dos, dos elementos uh, uh, artificiais? Porque, à partida, a tabela é criada a partir dos elementos existentes na Terra, não é? Naturalmente existentes, posso utilizar esta expressão. Sim. Porquê a chegada destes elementos artificiais? A chegada e, pelos vistos, a continuação, Exato. tanto quanto percebi, Sim. o elemento 118, 119 por aí fora, serão ali, serão, serão elementos artificiais. Há sempre a questão da, da curiosidade
1: científica, é. se não for por mais nada, e das tecnologias que se desenvolvem no processo. Mas a portanto...
0: precisão provocá-los aqui, não é fazer um bocadinho de batata? Criar alime... <risos> elementos que, à partida, que não existem? Existem. É,
2: é, é batota se entendermos que uh, a ciência, como aquilo que está a descrever os, os materiais que existem à, à nossa volta. Sim. Mas aqui são uh, o que estamos e o que o professor Adivino Valvão estava a chamar a atenção: é que a, a, a detecção ou a, a, a síntese destes novos elementos, a, a identificação destes novos elementos. Tem, é, é o resultado de um processo de investigação dos limites do nosso conhecimento uh -huh. isto é, saber se no fim de contas, qual é o problema o problema é que a estabilidade núcleos estáveis uh, na natureza não existem com mais de, 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 acima do urânio portanto com uma, um número de partículas à volta de 90 e poucas uhum. uh, depende dos isótopos que estamos a evolver e aqui o que os físicos, e este é um processo modernamente de física de, de física de altas energias, o que fazem é pegar em dois núcleos, fazê-los chocar Exato. e verificar se o resultado uh, vive por umas frações de segundo. Ah, quando, encontro, quando verificam que o resultado dessa, desse encontro, desse choque, é uma, uma bola com, 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 com as partículas nucleares e que ela é estável por umas frações de segundo, dizem que aqui temos um novo elemento e verificamos que tem uma estabilidade mas que
1: aí Por frações de segundo, não é? Sim, mas o objetivo é criar. Aí entre os
0: famosos aceleradores é de partículas sim. e por aí fora, não é?
1: Mas o objetivo é continuar a produzir elementos mais pesados para chegar a testar as ilhas de superestabilidade, porque esses ah. serão mais estáveis ainda que os atuais. E, portanto, aí será abre-se toda uma nova janela de oportunidades.
0: Mas há alguns casos, já depois da de aplicabilidade prática, digamos assim, de elementos que tenham sido criados artificialmente. Penso não Não fiquem só... Pelo, pelo, a sua existência que foi registada ali em frações de segundo
1: O único que eu assim me lembro será talvez o Tecnésio talvez em alguns tratamentos se use de, de quimioterapia hum. e coisas desse género Portanto, mas o Tecnésio também já foi detectado vestigiariamente em,
0: na, na natureza Mas aqui na, no, no campo de criação destes novos elementos, os chamados elementos artificiais, estão a ser criados pelos, pelos investigadores mas não quer dizer, há uma hipótese de eventualmente um dia destes o encontro Encontrarmos numa estrela Exatamente. distante ou noutro sistema, ia... ou não necessariamente.
1: Exatamente. Eu ia justamente te chamar essa atenção, porque o professor Ferreira Gomes há bocadinho falou no Einstein, e eu também posso falar no, no Fermium, uhum.
0: portanto, são
1: dois dos elementos que foram têm nomes de cientistas, cientistas exato. e que foram descobertos nem pelo homem nem pela natureza. Quer dizer, foram pelo homem, mas indiretamente, porque foram descobertos nos destroços da primeira explosão termonuclear, a Mike, que uhum. foi realizado um teste na ilha de Eniwetok, no Pacífico e, e, portanto, quando foram os cientistas posteriormente, foram a analisar o, o, os efeitos da destruição da, da, da primeira bomba de fusão termonuclear nos destroços descobriram estes dois elementos portanto,
2: esses pode-se dizer que nem,
1: nem é bem a natureza, nem é bem o homem ou pelo menos não é o homem com boas intenções
2: e, portanto... Pois, o, 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 que, o que envolve a criação destes novos elementos é, em termos muito simples é a colisão de dois átomos mais baixos, mais leves essa colisão implica para ocorrer na natureza implica temperaturas muito altas, porque à medida que aumenta a temperatura, aumenta a velocidade Exato. das partículas. E portanto estes elementos que estão a ser criados na, 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 nas, nas máquinas humanas, nas máquinas onde fazem a aceleração das, de, dessas partículas, desses núcleos e a, e a sua colisão, podem acontecer nas, nas nas, estrelas, no, nos, processos nos processos nucleares, no, no centro das estrelas. Ah, que, mas, mas, mas tendo uma vida muito curta, e todos estes têm uma vida muito curta, dificilmente são observados porque uh, estão em condições muito dispersas, de baixa concentração. O que o professor de Galvão a chamar a atenção é que podemos então, há a esperança de se chegar a ilhas de estabilidade e se eles tiverem uma estabilidade maior, então poderão não existir por não ter havido ainda condições de, 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 de criação, mas, condições de temperatura, condições de colisão, porque eles depois poderão ter uma vida mais longa.
1: Nós estamos aqui, Eu, 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 diga -diga, eu um, diga, um exemplo neste de, processo de, de, de colisão de entrados, portanto, quando colidem dois hidrogénios, uh, formamos um átomo de hélio. Mas se, Isso chama-se uma
2: bomba de hidrogênio. Uma
1: bomba de hidrogênio. <risos> mas se, por acaso, uh, colidirem, por exemplo, dois átomos de hélio, forma-se o barílio, Mas o brilho que se forma pela colisão dos átomos, de dois átomos de hélio é altamente, altamente instável. Portanto, teoricamente, nós não conseguimos passar daí. Ou seja, a natureza ou mesmo as estrelas nunca conseguiriam passar do hélio. E, de facto, uhum. passaram. Como? Com a colisão simultânea de três átomos de hélio. E com a colisão de três átomos de hélio forma-se o carbono, que nos é tão querido Exatamente. hoje em dia. Portanto, todo o carbono que se formou foi por uma coisa altamente improvável que, por acaso, só acontece uma vez a cada 60 anos e, portanto, dá para imaginar a quantidade de, de anos que se passaram para nós termos o carbono todo que temos. Só acontece nas estrelas quando três átomos de hélio, por qualquer razão, chocam ao mesmo tempo. Isso acontece com uma probabilidade... De uma frequência de cada 60 anos, não é? Uhum. E, portanto, e há muito carbono cá na Terra, não é?
0: É verdade. E é elemento essencial para a vida. Exatamente. Um dos elementos essenciais para a vida, ou se não um, o os elemento. Elementos. E, entretanto, estávamos aqui a falar de elementos, destes elementos, elementos artificiais que entraram na tabela periódica. Queria só sublinhar que poderá ficar a partir da ideia de que eles aparecem depois do, da organização da tabela periódica e que alguém os foi procurar. No entanto, a história é extraordinária, porque o primeiro elemento, tanto quanto tenho aqui nas minhas notas, produzido em laboratório, vai muito mais atrás no tempo do que a, a, a criação da tabela periódica. Exatamente. 1669, não Sim, é? o
1: fósforo pelo Henning Brandt. Exato. Que foi o primeiro elemento... Uh... Descoberto por metros científicos. Quando
0: andava toda a gente a tentar produzir agora só ouro, não era? Sim, já agora só uma, uma curiosidade, se me sim. permite uma garçola,
1: eu descobri que se os meus gatos vivessem no século XVII, seria um grande cientista, porque não. o que ele fez foi misturar urina, urina com areia e destilar, que é justamente o que os meus gatos fazem e misturar queria...
0: urina com areia. E tanto quando disse que queria obter ouro, não era? Exatamente. <risos> e
1: na, na altura ela também manteve a descoberta secreta, mas só que depois precisou de dinheiro e acabou por vender
0: uhum. o
1: forte porque ele tinha que tem-se aquele quando se misturar é a cor, o se um, um destilação líquido vermelho de onde depois extrai o fósforo
0: mas a ciência também se faz de, de de acaso um casos. bocadinho, não é? Quando sim, sim, se anda sim. à procura de uma coisa e de repente se encontra outra. Há aqui um aspecto que me parece também muito interessante, a propósito da tabela periódica, que é um aspecto mais, mais artístico. Eu acho fascinante quando procuramos a tabelas periódicas e olhamos para elas. Há ali uma parte de arte, de artística, não é só um conjunto de números, que tem tido uma evolução também extraordinária. Sim, há, 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 várias, há várias tabelas periódicas que foram
2: desenhadas e que estão nas nossas salas de aula, em todas uhum. as escolas que de facto são peças uh, com uma beleza com um design muito, muito bonito e é por isso também que, que a Sociedade de de Química uh, lançou o desafio a todas as escolas para, a todas as escolas portuguesas para uh, uh, construírem a sua própria tabela periódica uh, o, o desafio está a decorrer o concurso está a decorrer. Exato, e entramos
0: e... aqui na, na celebração. Nas celebrações,
2: exatamente. É este
0: concurso, a tabela periódica, para além dos 150 anos. É este o desafio. Uhum. É,
2: e, 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 e vamos no, no, no próximo Encontro Nacional da Sociedade de Química, em julho, vão ser uh, selecionadas as, as tabelas periódicas mais, uh, mais interessantes, uhum. mais bonitas, se quiser, que as escolas conceberam e que vão submeter... Para, para receber esse prémio quando da, das celebrações de, de, do encontro bem. bianual
0: que vamos fazer. E então entremos nas celebrações deste ano de 2019. Celebrações organizadas como dizíamos no início, ou coordenadas aqui em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Química. A abertura oficial foi no dia 29 de janeiro, na sede da, da Unesco. Estiveram lá os dois? Ou pelo menos o professor Estive... Ferreira Gomes esteve?
2: Estivemos, a... Estivemos, Estivemos em Paris, na sede da Unesco, a representar a Sociedade Portuguesa de Química uhum. e, o, e, o, e o interesse do país pela, pela tabela primária periódica e pela química, enquanto ao mesmo tempo se faziam Uh, em Portugal celebrações que, que tiveram um belíssimo impacto uh, promovidas por muitos colegas de, de várias instituições ao longo do país e que puseram na rua uh, umas, um, alguns milhares de jovens das escolas básicas e secundárias a construir a apresentar uh, à população se quiser, as suas tabelas periódicas humanas. Uhum. Acho que foi um evento
0: bonito porque envolveu jovens. E teve bastante visibilidade. Uh, Cada, cada um deles com o seu elemento cada
2: um com o seu elemento mas a, a, a participarem no, no processo coletivo de construção dessa tabela
0: periódica E desta abertura oficial em Paris o que é que trazem de mais, de mais impressivo digamos assim, do que por ali aconteceu?
1: Uh, a, a, a ótica de mostrar a centralidade da química e da tabela periódica como centro de interface entre todas as ciências e o seu papel na divulgação e digamos de transmissão para a sociedade civil dos problemas de sustentabilidade, nomeadamente nos campos da energia.
0: Uhum. Uh... Portanto, nada de ficar com a ideia de olhar para a tabela periódica como uma, uma peça de história dentro da, dentro da química. Não, uhum. não, não.
1: A tabela periódica mantém-se ativa. Há muita investigação com a tabela periódica e a tabela periódica é um excelente elemento pedagógico quer para transmitir e, 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 e à sociedade civil e para uma cidadania ativa as pessoas perceberem os grandes problemas e os desafios que enfrentamos nomeadamente na energia, na esquecer de recursos, na reciclagem em tudo isso, o caso do, do, dos telemóveis é um exemplo flagrante que está descrito na nossa tabela periódica da sustentabilidade
0: Há 50 que... elementos da Há tabela pegada ele... nos, nos nossos smartphones. Muitos deles, <risos>
1: muitos deles em risco de exaustão sim, e sim, portanto sim. nós temos que pensar que nós deitamos telemóveis fora a um ritmo mais ou menos com uma frequência anual ou bianual é e que são produzidos só na Europa 10 milhões de telemóveis e que não se recicla a maioria dos elementos que eles contêm. Portanto, a taxa de reciclagem é muito pequena. Eu disse
0: 50, mas acho que são 30, é, acho que é 30, 30 o número. Sim, mas são
1: muitos e são muitos dos que estão em risco e muitos deles nós só estamos habituados a associar uhum. mesmo conflitos ao Médio Oriente e ao petróleo e a Exato. nossa tabela periódica também mostra que há conflitos neste momento que resultam da esquecez de alguns elementos e de só serem explorados de forma barata em certas zonas do globo Onde existe exploração infantil Guerra, civis e, e que se esses elementos não existissem lá Possivelmente essas guerras ou essa exploração não teriam a dimensão que têm. Claro. Seriam conflitos muito mais regionais e locais de menor dimensão.
0: Queria só lembrar que neste momento já em que estão a ouvir esta conversa, já há uma página na internet disponível para centralizar todas as informações do que vai acontecendo ao longo deste ano de 2019. A itp2019.pt há itp2019.pt há uma página internacional também, é claro mas se procurarem por 150 anos tabela periódica, vão lá chegar. Já há muita coisa a decorrer, não é? Já já há muita coisa, muitos concursos lançados sim. ideias eu, propostas eu, queria que me sublinhassem aqui algumas delas se
1: me permite, eu começava já pelo mais próximo que eu acho sim, que é sim. muito
0: importante que vai ser
1: o, o pequeno almoço das mulheres que vai ocorrer no dia 12 12 de fevereiro e portanto que é um evento mundial onde Portugal está muito bem representado com 10 centros a participar e vai ser uma volta ao mundo em 24 horas com muitos pequenos almoços, começa do outro lado do globo e cada vez que a terra dá um, uhum. um fuso horário e muda de capital e portanto nós vamos ter uma espécie de branch porque a hora do, do, do dia que nos calhou é mais perto do almoço do que,
0: do, sim, do, do, do sim, que sim. da manhã
1: e há muitos centros, nós estamos a deixar as mulheres organizarem o evento embora elas também vão convidar, de alguns sítios vão convidar homens, especialmente no final para confraternizarem todos, mas é um evento mundial. Já se
0: aqui uma outra, uma outra ideia que é as mulheres na ciência. Exato, que muito em Portugal
1: bem. não é um problema, basta olhar exato, para a nossa comissão exato. organizadora nós temos uma cota sim, de homens sim sim sim, sim, sim. <risos> de introduzir uma cota de homens porque, mas elas trabalham bem e, uhum. e, e em Portugal não é um problema mas noutros sítios do mundo é e, e temos que chamar a atenção Exatamente,
0: portanto o, o, o pequeno almoço das como é que disse? Das, das, pequeno, mulheres. das mulheres. Integrado nesta, uh, nestas celebrações da tabela periódica. Muito bem, mas o que é que vai haver de, exatamente de tabela periódica neste, nestes pequenos almoços? Uh,
1: o que elas quiserem, vai-se discutir ciências, ah, sim, os problemas sim, 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 sim,
0: sim. do país. Muito bem, mas uh, obviamente não vamos uh, aqui olhar o programa todo, nem nada que se pareça já percebi também que ele não está de forma alguma fechado não é? O que é que Podemos sublinhar que 2019 vai ser este? Vai,
2: vai haver, ó, em todo o país, eh, quer escolas, quer instituições de ensino superior, portanto, institutos politécnicos, universidades, têm o seu programa e, portanto, são programas eh, que, em que cada instituição vai lançar as suas ideias e pôr no terreno eh, o, o seu pequeno programa uh, de celebração. Muitas vezes com, com, com visitas, com conferências, com atividades experimentais, etc. O programa nacional o que procuramos foi dar uma, uma, uma estrutura, uma racionalidade a toda esta, uh, todo este movimento de celebração e, por isso, procuramos que houvesse, pelo menos uma vez por mês, um grande tema. Daí, em janeiro, termos feito, aproveitado a celebração do lançamento do ano com uh, as tabelas periódicas humanas em, em uh, mais de 10 locais no país. Uh, temos agora também este, o que estávamos a dizer, o almoço das mulheres, sim, das sim. químicas, sim. da química no feminino, que é uma, uma, um esforço também para criar uma rede e, e, e ajudar as, as investigadoras uh, do sexo feminino, mas essencialmente para dar força às mais jovens para lutarem por um lugar ao sol no mundo da, da, da construção da química, da nova química. Uh, e, e, e no mês seguinte, logo em março, vamos ter, uh, celebrar o Dia do Carbono. Uh, que o Dia do Carbono? Bom, uh, vamos procurar celebrar um conjunto de elementos, chamar a atenção ali para o carbono. E aqui, uh, em março, o desafio vai ser, uh, é lançado a todo o país, às instituições de ensino superior, do ensino secundário e básico, lançar-lhes o desafio de chamarem a atenção dos mais jovens, e especialmente dos mais jovens, chamar a atenção para a importância da, 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 da esfera vegetal da biosfera vegetal, das árvores na fixação do carbono hoje discute-se muito os problemas das alterações climáticas e o efeito, o impacto do CO2 atmosférico nessas, nessas alterações e o dia do carbono em, em, aproveita, aproveita a criar oportunidade com o dia da árvore em 21 de março, no início da primavera o dia do carbono é o dia da celebração da quantidade de carbono, a quantidade de CO2 que é retirada pela tirar da atmosfera por cada árvore que se planta por cada árvore que cresce e portanto vamos ter em todo o país e particularmente em todas as escolas ou em muitas escolas secundárias, não podemos garantir que sejam em todas mas em muitas escolas básicas e secundárias vamos dinamizar, estamos a dinamizar os professores, os alunos para plantar uma árvore em alguns casos vão plantar mesmo as 118 árvores Muito para bem. representar a totalidade da tabela periódica e, e, e sensibilizar os jogos para ir para essa realidade. Uma ideia bem
0: interessante também, criar uma pequena floresta mesmo, um pequeno bosque em cada árvore representa um elemento mesmo, da tabela periódica. Mesmo que não
1: seja num bosque, mesmo no tecido urbano. Sim, no as tecido as urbano, tem, exatamente. Até mesmo no, ar, no, no arrefecimento da temperatura média e da captação de poeiras, no tecido Exato. urbano as árvores têm muita importância. Muito de, bem. Depois temos um outro evento, Diga. que também vai ser importante, vai ser realizado em colaboração com toda a rede Ciência Viva. Uhum. Vamos ter a noite do fósforo, portanto, é uma noite em que nós queremos <risos> levar também os jovens, se calhar os já mais crescidinhos a os centros de Ciência Viva, e a todos os locais onde onde tem museus onde é uma
0: das lá... entidades da rede de, de centros Ciência Ciência de Ciência Viva, Viva que está de pleno uh, está em pleno aqui nas celebrações Exatamente. deste ano sim, sim, sim.
2: Está, está, Não, está tem, tivemos logo desde o primeiro contacto uma adesão completa e uh, incondicional uhum. do, 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 do da, da agência Ciência Viva muito bem e portanto quer em termos de, de participação no, no, na organização quer agora em termos de atividades no terreno Uh, nós tentamos chegar a todas as escolas uh, Do lado da, do Ciência Viva Temos a participação de todos os Centros de Ciência Viva Que vão estar presentes Que vão lançar atividades Para chegarmos ao maior número possível exatamente, exatamente. Da, nossa, da nossa população E particularmente da população jovem uh, Com estes... Mas o professor Sim, de... Como estava... eu
1: digo, não só o Centro de Ciência Viva Mas também outros museus e, e outras universidades Que uhum. vão ter uma noite... Uh da divulgação da química e da ciência e da importância da tabela periódica. Muito bem. Vamos também celebrar, uma vez que muitos dos, metais, dos elementos da tabela periódica são metais, vamos ter também o mês do dia dos metais, em que desafiamos, por exemplo, todos os pequenos grupos musicais, orquestras, coros, que, que existam nas nossas escolas conservatórios, filarmónicas, a darem um pequeno concerto da tabela periódica, onde nós Muito colaboraremos uh, fazendo a divulgação de nós a parte da tabela periódica, nomeadamente sensibilizar as pessoas para uma cidadania ativa de compreensão dos problemas ambientais e, e, e esses eventos que, também que gostaríamos que fossem fora das escolas, em sítios públicos, embora desafiamos essas é escolas e, e as organizações para os promover.
0: Cá está, também não haveria instrumentos musicais se não fossem os elementos, alguns e elementos e da tabela. Também do teremos, o, seguramente,
1: <risos> o, mês, o mês dos elementos representativos, em que vamos uhum. fazer a mesma coisa com as, com as outras artes, que não é que não, que não música. Bem. Vamos ter também o nosso encontro nacional, onde decorrerão várias coisas nomeada para além das que o professor Gomes já disse da escolha dos prémios da uh, tanto do concurso que lançámos, também Vamos lançar uma emissão filatélica em colaboração com o CTT, em que são lançados dois selos, portanto duas franquias correspondente que podem ser usados até pelas escolas para mandarem cartas uns aos outros com selos da tabela periódica, ainda até internacionalmente, e também tem a curiosidade do professor Poliakov, que também fez a primeira conferência científica de, de abertura em Paris, ou a primeira de, digamos, de extensão curricular de AltRites. Uh, também vai estar lá, aceitou o convite para também fazer, se calhar, a mesma conferência no Porto, para os portugueses terem a oportunidade de, de a ouvir. Uh, e, e muitos outros oradores também, que uh, serão um bom elenco naqueles três dias. Muito bem. Mais para o fim do ano, já agora teremos um, um encontro mais dirigido não para a comunidade científica, mas mais para o ensino e quando pretendemos reunir todos os professores de ensino básico e secundário à volta dos problemas do ensino da química e portanto isso será já em novembro quase na parte final uma vez que no Japão o ano encerrará também logo no princípio de dezembro
0: Muito bem, foi um olhar necessariamente global sobre muito do que vai acontecer e mais iniciativas virão porque quero me parecer pela visita que fiz também à vossa página à página do ano internacional à ITP, de ano internacional da tabela periódica à ITP2019.pt que o programa de algum modo está Tá Está em, é sempre em aberto, não é?
2: Está em aberto e com a adesão, com a adesão de muitos químicos, quer das, das instituições de ensino superior, como eu já mencionei, quer das instituições de ensino secundário, quer das escolas secundárias e básicas, a quem se deve todo, todo, todo o sucesso que já começou com, com o lançamento no dia 29 de janeiro. E estou certo que vai continuar agora nestes próximos meses com, focado primeiro nas, 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 nas senhoras, nas mulheres, no dia 12 de fevereiro, uhum. onde todas as jovens das escolas básicas e secundárias são também desafiadas a olharem para a química de uma maneira diferente e particularmente a grande movimentação que vamos ter vai ser no, no, no início da primavera com o dia do carbono Exatamente. Exatamente. o desafio para todos os jovens, todas as escolas plantarem a sua árvore se, alguma se algum contacto se perdeu, podem contactar, podem o é contactar de Exatamente. e daremos o apoio para que isso seja um enorme sucesso em todo o país
1: Eu também não queria fechar esta conversa sem salientar o apoio e o envolvimento que muitos municípios estão a ter connosco e... Então, tudo o que a gente pede normalmente só se não puderem é que não nos estão a conceder Portanto, É muito, muito bom que haja essa, essa abertura
0: Muito bem, então para quem nos ouviu fica este desafio necessariamente eh, mais global, num, com, já perceberam que há muita coisa, há muita maneira de cada um de nós eh, participar, volto a lembrar, no sítio da internet, a ITP 2019, do sítio do Ano Internacional da Tabela Periódica, há muita informação atualizada, há muitas formas de, de poderem juntar-se eh, cada iniciativa, cada momento deste ano pode ser vivido, lembrando a tabela periódica, ela está sempre presente, presente, omnipresente como quiserem. Obrigado aos dois por terem Muito, muito obrigado, obrigado e se nos
2: permite nós fazemos-nos convidados para daqui a três meses voltar com o programa já desenvolvido já para o hum, segundo período do, nosso, do nosso trabalho. <risos> Porque há, há ainda algumas iniciativas importantes que não podem ser reveladas, porque não, claro, estão, claro. não estão ainda maduras não para isso. Mas vão surgir e vão
0: movimentar todo o país. Com certeza. Teremos a oportunidade Muito de voltar a Muito obrigado, conversar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. A primeira de várias conversas que haveremos de ter aqui nos Dias do Futuro, ao longo deste ano de 2019, que foi designado de uma forma especial pelas Nações Unidas para celebrar os 150 anos da tabela periódica dos elementos Químicos conversámos com o professor Adelino Galvão, secretário geral da Sociedade Portuguesa de Química, e o professor Ferreira Gomes, que preside à Comissão Nacional para as celebrações deste ano internacional da Tabela Periódica no nosso país. Os dias do Futuro voltam no próximo sábado, depois das notícias das três da tarde. Aqui à Antena 1 estamos no Twitter, no Facebook. Pode escrever-nos para dias.futuro@rtp.pt e sempre que quiser pode voltar a ouvir esta emissão e outras emissões procurando na internet em RTP Play. Emissão de Edgar Canelas. Até para a semana.